0: que en su biblia por favor vamos al evangelio de Juan capítulo 5 vamos al evangelio de Juan capítulo 5 amén gloria a Dios amén no estoy estrenando micrófono hermano, no van a pensar eso. Tenemos como seis años con él o ocho años, no me acuerdo, pero lo resucitamos. Le voy a poner Lázaro, porque lo resucitamos. Miren, cómo ahí, ahí se ve la, la cinta. Muy bien hermanos, Juan capítulo 5, vamos a, a leer solamente un versículo, el, el 40, versículo 40. Vamos a a tener esa escritura, cuando lo encuentre se pone de pie y lo leemos Juan 5, 40 yo sé si le pregunto a las damas, eh, todo el mundo van, a, van a, a responder afirmativamente sobre todo las damas eh, ¿a cuántas de ustedes les gustan las ofertas? No, pues imagínense y si son de Liverpool y fábricas de Francia mayormente, ¿verdad? este fin de semana pasado, algunos brillaron por su ausencia y por andar allá eh, o el antepasado, ya no me acuerdo qué domingo y le gustan las ofertas a los caballeros pues también, de vez en cuando yo ya me acostumbré, yo cada vez que compro algo oye, ¿y cuánto tienes de descuento? ya siempre ya es una norma preguntar y ellos ya, ah bueno tenemos tanto. Si no pregunta, no le van a dar el descuento pero bueno, yo quiero hablar de una oferta generosa esta tarde, una oferta generosa, Juan 5.40 ¿a Amén, hermanos? dice así el versículo 40 es muy breve, dice y no queréis venir a mí para que tengáis vida, una vez más y no queréis venir a mí para que tengáis vida, cierre sus ojos un momentito, oramos Padre en este momento nos ponemos en tus manos, quiero que bendigas a tu pueblo, la iglesia que ya disfruta de bendiciones pero ahora Señor queremos que sea eh, tu palabra hacia la iglesia para para orientar, para bendecir y sobre todo, Señor, para traer un alma a tus plantas. Toca corazones. Toca tu pueblo, Señor. Nos deleitemos en todo lo que implica nuestra salvación. En el nombre de Jesús estamos en tus manos. Recibe la honra, la gloria por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, hermanos. Somos seres buscadores de vida en eso somos incansables y no me estoy refiriendo a, a la vida a la vida física esta ya la tenemos buena o mala pero la tenemos claro hay un compromiso de, de conservarla pero, pero hay algo muy dentro de nosotros que, que clama algo más y le comentaba a una persona nueva eh, días pasados y le decía eso precisamente le digo es que el alma el alma clama lo eterno, clama algo más allá y no es, no es la invención del siglo de las luces para acá, es decir, desde el siglo de la, de la iluminación, desde la revolución francesa y esas cosas y que, que el razonamiento salió muy en boga. No, no, esa es una necesidad muy propia del ser humano. Tenemos hambre de vida, no nos queremos ir. ...aunque algunos muy valientes... ...ya dicen que ya se van a la hora que sea... ...bueno, pero ya muy al fondo... ...como que como que no nos queremos ir... ...nos aferramos a la vida... ...fíjese que nos aferramos... ...para entrar a la vida... ...y hoy nos aferramos para irnos de esta vida... ...sabe, el bebé no quiere salir... ...no quiere sal enfrentarse a la vida... ...no quiere salir de ese... ...de ese entorno materno... ...no quiere salir de ese calor materno... ...y nosotros no queremos salirnos de esta vida... Y, y cuando ya entramos en ella, pues no nos queremos ir, por algo será. Cuando usted se quiere ir al cielo y que llegue al cielo, no se va a querer salir del cielo. Y yo no creo que va a haber un pensamiento ahí en el cielo que diga a alguien, estoy frustrado porque alguien no, se fue, no entró al cielo y se fue al infierno, ni va a pensar en ellos. ¿Cómo será? No lo sé. Porque si usted va a estar martirizándose por lo de ahora, cuando usted esté allá, entonces el cielo no es un cielo realmente. No sé cuál será la capacidad, pero nos absorbe la vida, nos absorbe esa esperanza del cielo. Pero pero estamos hablando de la edad ahora, somos gente que busca la vida. Eh, hay búsquedas infructuosas, búsquedas en vano, se sabe, hay gente que ya puso el cuerpo en, una, en congelación porque los van a guardar hasta el 2000, no sé qué tanto para eh, ya a ver si ahora sí hay resurrección artificial ahora, una vida artificial y que pueda mover el corazón. Se está guardando todo esto, la gente quiere preservar la vida de alguna manera y pues siguen esperando y van avanzando. No sé hasta dónde se podrá vivir un, como un Frankenstein de alguna manera porque esa es la, la idea pero claro, que no nos parezcamos a Frankenstein, porque entonces, pues, ¿de qué sirve verdad? Ser inmortales en la tierra y con estar ahí como, como ese legendario personaje de ficción. Pero, estamos hablando de notas reales. La gente busca la vida. Bueno, Jesús y la Biblia nos abre el camino a la vida, a la verdadera vida, a la única, a la más excelente vida. ¿Qué vamos a estar definiendo esta tarde, porque aquí en estos, en estas frases de, en esta frase más bien del versículo 40, ahí está la clave de todas las cosas, de la famosa eterna juventud que se busca. Porque no es tanto el cuerpo, este es un estuche, es una vaina, es simplemente algo transitorio, la vida es más que el cuerpo, la vida es más que eh, hablaron de un fragmento, de un tránsito eh, en esta vida actual, es más que esto, eso ya lo hemos constatado y no es solamente una filosofía, es una experiencia, es una realidad, es una vivencia para todos porque dice la Biblia que el que cree en el Señor tiene vida eterna y más aquí está, en esa frase, tengáis vida, eso nos habla de la posibilidad en primer lugar de la vida que tengas vida para eso vino el Hijo de Dios trajo esa oferta trajo el proyecto, pero el asunto aquí es que no está tratando con gente que ya conoce al menos de una manera más íntima, más íntima pero como los apóstoles está hablando de gente que eh, están indecisos hay gente sensible hay gente que es enemiga hay gente que está por, por la curiosidad ahí presente pero a ellos se les ofrece la vida a los enfermos, a los pecadores, les ofrece la vida. Por eso hablo de una oferta generosa y que es la más importante para el ser humano. Pero, ¿qué es esta vida de la que estamos hablando? Bueno, es más que una vida religiosa. Porque si alguien era religioso, eran los oyentes de Jesús en ese tiempo. Estaban ahí los escribas, los expertos, los profesionales de la ley las que la, la, la podían conocer al revés y al derecho acuérdense que los hebreos casi siempre escriben de la derecha a la izquierda y nosotros de la izquierda a la derecha o al menos así leemos casi siempre así escribimos pues ellos eh, a lo mejor de este tiempo ya lo estaban practicando ellos conocían estas cosas los fariseos, los amantes de la santidad los super religiosos o ultra religiosos, estaban allí Aquellos que ya por la palabra fariseo eran los apartados, eran los defensores a ultranza de los principios santos de la Biblia o del Antiguo Testamento en este caso. Ellos estaban ahí, amantes de todas las cosas más sagradas, celosos de esas cosas. Los celotes inclusive con Z, los celotes eran eh, de hombres de izquierda políticos, hombres de, de, de lucha, de armas, de, de guerrilla, ellos también se acercaban, o algunos de ellos, como Simón, por ahí, eh, estaban eh, dentro de este ámbito, algunos a lo mejor tenían nociones de Ram de las eh, aldeas separadas, de gente que abandona el templo, abandona los sacrificios, buscando al maestro de justicia, para vivir tan cerca, según ellos, de Dios, así que, Estaban religiosos. Por eso no hablamos que Jesús está ofreciendo un nivel de religiosidad. No le va a etiquetar a su oferta una religión más entre todas ellas. Porque ellos tenían esto precisamente. Así que podían transpirar religiosidad en sus vidas. Pero no es eso. Y sobre todo no depende de acciones así. De reglas, de estatutos. Porque hermanos, para ellos eran asfixiantes, ya los hemos señalado. 613 mandamientos que obedecer al pie de la letra. Y deje usted: 613 mandamientos que atender más la tradición de los ancianos. Que si te lavas las manos, ¿cómo te las vas a lavar? ¿Tienes que manejar el, eh, todo esto? ¿Cuánto mide el camino de día de reposo? ¿Cuántos huevos una gallina tiene que poner? Porque si no, hay que mocharle la cabeza a la gallina. Y cuidado, si te pasas de, de exceso de fuerza, estás quebrantando la ley del sábado. Y oiga, ya hasta me cansé. Imagínense, todo esto tenían que atender. Por eso hay quienes tomaban eh, los diezmos de sus ganancias, daban los diezmos y del grano. Y luego hasta de una vaina, algo, contaban grano por grano. Y decían, tenemos eh, 500 o mil, dos mil granos. Ese es el diezmo, y así estaban, y luego lo traían al templo, hasta en esos pequeños detalles estaban ellos ahí, así que no es la vida religiosa la que está hablando Jesús, no te está hablando de reglas, no te habla de principios, no te habla de sometimientos así, no te manta de decir, ahora voy a ser un esclavo de la religión, porque dicen que la religión, decían Hace algún tiempo era el, el, el opio de los pueblos, era lo, lo que está durmiendo los pueblos, era la droga vamos, que adormece, que bloquea los sentidos, así se clasificaba la religión. Si eso es así, si hay una pequeña aproximación de ese, ese, ese pensamiento ya de tiempo, pues oiga, esto no es tanto la religión de lo que estamos hablando, de ese tipo de religión, estamos hablando de vida. De vida en primer lugar ahí. Es más que una esperanza de los justos. Viene el pensamiento de Marta. Porque si alguien tiene que saber del cielo. Son los que están cerca del Señor. Marta en una de ellas. Cuando se le dice. Tu hermano resucitará. Y ella dice, sí, yo sé que va a resucitar y va a ser en el día postrero, en la gran esperanza de los justos, cuando el Padre Abraham abra sus brazos, cuando los hombres regresen los, los piadosos, pero es en aquel día mi hermano está muerto tiene cuatro días llene ya así que eh, déjalo ahí en paz diríamos ahora que duerma en esperanza porque los muertos estaban durmiendo en esperanza y los vivos se alentaban mirando ese horizonte de la, de la justicia futura y de eso vivían ellos pero siempre mañana, siempre vendrá el tiempo y la gente anhelaba ese advenimiento del reino mesiánico. Porque es una esperanza correcta, pero Cristo no habla de ese mañana. Cristo no dice, se te va a resolver la vida ya en lo espiritual o en lo eterno hasta que llegues allá. Y hay gente que dice que hasta que lleguemos al cielo se acaban todas las cosas. Porque allá no habrá lágrimas. Y si hoy no tenemos lágrimas, ¿cuál es el problema? Pero bueno, no, el asunto es allá. Si alguien no llora, es que no lloras porque estás en pecado. Sí, hay gente que lo ha dicho así, tú no estás llorando. Y si una mujer no llora en un funeral, y sobre todo si es la viuda. ¿Cuánto lo quería? Miren nomás, cuánto lo quería. Ni una lágrima. Y si sorprende, yo conocí una a una mujer viuda, quedó viuda fuimos a platicar con ella en unas horas previas al fallecimiento de esa persona eh, y, y nos recibió y, y quieren cafecito hermanos y empezó a platicar y pasaban los minutos y yo que me dijera que me confirmara lo que había pasado y al final dice pues se me murió mi esposo pero así y, y ya empezó a hacer planes, bueno y qué, cómo lo van a hacer y, y yo esperaba que lanzara el grito que se desmayara y cuanto y nada hay gente que es así y no por eso no quería al marido, yo creo que sí lo quería, pero ¿por qué no lloro? No lo sé, no lo sé, pero hay gente que lo ve de esa manera, pero hay gente que a veces no llora tanto, yo era los que presumían que casi no lloraba, hoy no me pregunte si lloro o no lloro. No me pregunte. Pero el cielo no resuelve todas las cosas. Y hay hermanos también que dicen. Yo voy a cambiar hasta que llegue al cielo. Yo voy a garantizar mi salvación. Hasta que esté al cielo. Este ya la hizo. Este ya nos ganó. Él ya la, ya la tiene segura en el cielo. Y nosotros no tenemos nada seguro ahora. No tenemos una esperanza actual ahora o no tenemos esa convicción de que el cielo claro no lo resuelve todo, es la consumación, es la suma de tantas cosas, pero que en el presente, que en los últimos 40, 50 años que Dios nos dé de vida, ¿dónde quedan esas cosas? Pero hay quienes también como Marta dicen es en el día postrero cuando se resuelven las cosas y luego ¿Dónde está el Dios de ahora? ¿Dónde está el Dios del presente? ¿Dónde está la promesa vigente de hoy? ¿Dónde está la fuerza del Espíritu Santo que vivifica el cuerpo, que vivifica la esperanza en nosotros? ¿Dónde la dejamos? Amén, hermanos. O es una iglesia usted del mañana. Vamos a ponerle, somos la iglesia del mañana. Somos la, la gente que abraza el cielo en el mañana. ¿Usted es de esos? ¿Es como Marta? Bueno, quiero decirle, la oferta del Señor no es como la que Marta tiene. No le está hablando de incrementar la esperanza. No, no, no. No le está dando otra, una tonalidad diferente a la esperanza del cielo. No, no. Esa ya tiene su lugar. Ahí está. Y es legítima. Es buena pero Jesús tiene algo más que dar. ¿Qué es la vida que Jesús da? Es la relación personal con Dios la que él está presente presentando en este caso para los suyos. ¿Por qué quieres qué quiero decir con esto? Bueno, quiero decirle, estamos hablando, recuerde, tenemos a los fariseos, tenemos a ellos. Ellos dicen, ¿cómo? ¿Una relación personal con Dios? Para usted esto le suena muy familiar pero para ellos les llegó la sangre hasta los talones ¿cómo? yo tener una relación con Dios personal la tengo a través del estatuto la tengo a través de la obediencia la tengo a través del sacrificio del sumo sacerdote que está allí de las ceremonias del diezmo yo, yo tengo a Dios ahí pero me estás hablando de que sobre esto yo puedo sentir al Dios de Abraham así ¿cómo? Esto es inaudito, la gente se escandalizó y Jesús ofrece que una relación con el Dios de la Biblia es una relación personal, es una relación viva, es una relación de tú a tú, es una relación de cara a cara como fue exclusiva para Abraham, así ahora así, así se las está presentando y por eso para ellos era todo un escándalo. Jesús vino a cambiar el concepto de Dios en aquel tiempo. Porque era el Dios lejano. Para algunos era el Dios ahí en, en el laberinto de la ley. En esos 613 mandamientos más las tradiciones de los ancianos. Que se convirtieron en el Talmud, en el, en el Misna y en tantas cosas más. Reglas ahí que siguen creciendo. Dios se perdió entre tanto que no lo podemos hallar, que no lo podemos tocar. Y está tan lejos de nosotros. Era... era la situación de ellos. Pero Jesús dice. Si alguien quiere ver al Padre. Como se le dijo a Felipe. ¿Quieres ver al Padre? Pues aquí estoy. Mírame. Mírame. Y ves al Padre. Eso es fue una bomba para ellos pero en la suprema verdad hermanos de los siglos Dios está en Jesús como Mesías como Cristo, Él lo representa Él lo predica Él lo enseña, pero más allá de la vestidura del Mesías es el Hijo de Dios, es Emanuel Dios con nosotros, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob el Dios de las generaciones es el que está ahora en pie eh, anda en los caminos de Galilea allí en Jerusalén, de la montaña hacia el templo es el Dios de la Biblia es el Dios que está entre su pueblo escucha el dolor del, del que está doliente ve la necesidad del que tiene hambre ahí está Dios presente, no es el Dios de la distancia no, no, es el Dios que está allí en Jesucristo es, esa es la gran realidad, si Elías e Isaías, todos los profetas, Jeremías decían claramente Dios está aquí Imagínense, el gran profeta de los tiempos, Jesús de Nazaret, está allí, entre su pueblo, ¿cómo no reconocerlo?, ¿cómo no aceptarlo?, pero esa es la vida que Jesús ofrece una relación con Dios hermanos tener relación con Dios es vida para nosotros y esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero ya Jesucristo que has enviado la esencia real de la vida para nosotros el cielo todavía nos queda un poquito aunque lo hemos acercado de alguna manera por fe pero en realidad concreta nos queda en el mañana nos queda en el pasado grandes cosas es cierto un pasado, una vida que hemos forjado pero hoy nos acerca el toque de Dios en una relación personal con Dios y eso es vida eterna porque conocer en la Biblia tanto en el Antiguo y el Nuevo Testamento es, es conocer íntimamente eso es una relación, la gente cuando dice yo conozco, es porque hay una intimidad cerca, no es que lo conocí de vista, lo vi pasar una vez, creo que es así, creo que es así, eso no es, es conocerlo, es sentirlo, es describirlo, es vivir a Dios en nuestra vida, eso es la vida que Jesús está ofreciendo, pero ¿qué tiene que ver conmigo, dirá usted, yo entiendo a los hebreos, los judíos de aquel tiempo, pero ¿qué tiene que ver conmigo? El asunto es que tenemos la oferta, pero no la disfrutamos, no la vivimos en una relación con Dios. Si alguien dice, yo tengo años de no sentir a Dios, yo no sé dónde está y cómo está en pie. Si no siente a Dios, conocer a Dios es vida. Conocer a Dios no es un simple conocimiento intelectual, no es un simple asentimiento nada más en, en, las, en, en la convicción de la persona, es relación con Dios, es sentirlo en algún momento, es sentir que Él está cerca de nosotros, que Él nos oye, que Él nos abraza, no estoy hablando de que tener visiones o que usted se caiga al suelo cada vez que siente a Dios, no, 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 no estoy hablando de eso, simplemente saber que Él está ahí y claro le buscamos los sentimos, sentimos que hay algo diferente en nosotros, sentimos que hay una paz que nos inunda sobre todas las cosas, que la palabra la recibo, sí, pero Dios toca mi vida, eso es estar Dios ahí, eso es la vida que Jesús ofrece, ellos caminaban con todo esto, pero no lo tienen, no está Dios con ellos, así que la búsqueda, de estas personas, que estaba extraviada en la ley, porque, ¿qué dice el versículo anterior claramente? escudriñe las escrituras, porque a vosotros les parece que ahí está la vida eterna, pero ellos dan testimonio de mí, ellos creían que haciendo esas cosas, ya Dios está ahí, ya tienen todo guardado, hermanos, no es por tener una Biblia, no es por venir a un culto nada más, no es por esto, no es por memorizarme San Juan 3:16. Que yo ya tengo vida. Es un encuentro con Dios real. Es una relación constante con Él. Es estar bebiendo de esa fuente inagotable de vida. Es estar en la presencia de Dios. Eso es la vida realmente. Eso es la salvación. Eso es lo que Jesús realmente ofrece. Sobre cualquier religiosidad. No es simplemente etiquetar cierto momento. Porque ahí está Dios realmente. Por eso yo, a mí se me eriza la piel cuando alguien me dice. Es que hermano, ahí sí sentí a Dios después de 40 años, cuando me dice ahora sí sentía a Dios ahí, o hay gente que dice hermano, tengo 40 años que no había sentido el Espíritu Santo. Y yo digo, bueno, ¿y qué hizo 40 años? ¿Qué hizo? ¿Cómo le hizo? Así estaban los fariseos, todos ellos tenían la Biblia, creían que con obedecer la ley, con leer la Biblia, ya tenían la vida eterna. No, pero Jesús dice, hey acá estoy, amén, acá estoy, porque lo que sigue, la condición de la vida, ¿cuál es?, Jesús dice, venir a mí, ahí tienes la ley, ahí tienes el templo, la casa de Dios, morada de Dios, ahí está, tienes todo, están los mediadores, los sacerdotes, ahí están, los levitas, todos ellos ahí están, pero, hoy te pongo algo diferente, ¿quieres vida?, ¿quieres enfrentarte a la vida?, ¿quieres sumergirte en la vida?, ven a mí, dice Jesús, ven a mí y ven a un hombre, a un hombre con sandales, con una túnica sin costura, no se cambia seguido esa túnica porque al menos es lo que se ha dicho que era una única túnica que al menos que manejó por mucho tiempo, que no tenía donde recostar su cabeza, al menos las zorras tienen sus guaridas las aves sus nidos pero el hijo del hombre no tiene donde recostar su cabeza no dejó un capital no tenía cuenta en el banco sobre todo la del templo menos ahí donde había donde era una cueva de ladrones menos ahí usted dejaría su dinero ahí verdad que no no lo dejaría pero Jesús no tuvo nada y él dice yo tengo la vida eterna y ese es el desafío del cielo es el desafío de los tiempos ahí donde crees que no hay nada ahí donde ves simplemente algo, algo ordinario algo aparentemente superficial desde ahí brota la vida porque recuerda de una roca seca, ahí sin, sin planta cerca de ella de ella brotó el agua de vida así que desde de lo ordinario brota lo extraordinario ahí donde es algo transitorio viene lo eterno porque hay un cuerpo que va a morir a los 30 años de edad aproximadamente, pero hay una eternidad que brota de esa vida, que encerraba ese cuerpo, ese es Jesús, y Él dice ahora, vengan a mí, y hermanos, en cuanto a, esto, a esta condición, esta condición, aunque también podríamos llamarle orientación de vida, eh, ahí nos habla de tres clases de vida que Dios da, en, sí, en suma es la misma prácticamente, son rostros de lo mismo, así como hay tres clases de muerte, para el hombre, hay tres clases de vida, así y Jesús dice, yo las tengo la primera una muerte legal, Sí, ahí está, legal porque, porque encontramos a esta altura al pecador condenado, culpable por sus transgresiones, está muerto conforme a la ley porque la letra mata, recuerda la letra mata, la ley mata el mandamiento mata, pecaste tienes que morir pero la gracia trae vida. Amén hermanos. Por eso la gente está ahí. Con esa ley. Con tanto mandamiento. Realmente nadie podía cumplir esa ley. Nadie podía cumplirla. Fallaban. Estaban muertos. Condenados. Jesús trae vida legal. Él va a resucitar de los muertos de la ley. En ese mismo terreno del mandamiento. De ahí brota la vida. Porque Cristo vino a dar vida a esos muertos. Y los gentiles que no tenían ley, que eran ley en sí mismos y que también por su conciencia estaban muertos, a ellos trae la palabra para traer vida. Cristo resucita a los muertos legales, así de esa manera o ilegales si los quiere ver de otra manera. Pero Él trae vida y vida en abundancia. El ladrón vino a matar, a destruir, dice Jesús, pero yo vino a dar vida y vida en abundancia. Por eso lo vemos ahí y viene esta obra Preciosa del Señor. Hay una ley legal en Cristo, sí, está ahí, y hay una vida, más bien legal en Cristo, y nosotros ya la gozamos, la disfrutamos, porque estando muertos en delitos y pecados, él nos dio vida. Por eso a los gentiles le dice delitos y pecados, al judío transgresiones, porque le dice, tú hombre de Dios. Dice ahí que has quebrantado, que has doblado, la, has, has eh, quebrantado en sí el mandamiento, tú eres culpable. Y luego condena a los gentiles, ellos también, pero tú que tienes la ley, pero también estás condenado. Es decir, Pablo en Romanos 1 y 2, a los judíos los puso en el mismo nivel. Todos están muertos. Necesitan una relación de vida con Dios. Eso es el Evangelio, hermanos. Esa es la vida. Hay algunos que no lo, no lo conocen de esa manera, pero Cristo trae vida. Por eso, hermanos, diríamos que el documento legal de la redención anula todo lo anterior. Días pasado recibí un documento por ahí eh, de iglesias y decía el documento al final ahí. Este documento fechado, con fecha actual, dice va a anular todo, los, todo tipo de oficio anterior a este documento. Todo está anulado. Si alguien mañana viene. y Me dice. Hey. Tengo derecho. Sobre esto. Este documento actual. Dice. Que todo lo de atrás. Queda anulado. Derechos. Opiniones. Lo que usted quiera. Pues hermanos. Jesucristo. La vida que da. Es una vida legal. Tienes un sello. Todo lo que no será contrario. Fue quitado. Pablo dice, fue clavado en la cruz del Calvario, tienes un documento legal que te dice que no estás muerto, que estás vivo, porque caminas en novedad de vida, porque tienes a la fuente de la vida, que es Jesucristo, lo tienes en el corazón y te vas al cielo también con él, tienes vida eterna y la tienes ahora, no mañana. No es la esperanza de mañana, es el día de hoy y tienes el mejor documento. La sangre de Cristo está ahí la vida de Cristo, la vida en obediencia de Cristo es tu pasaporte al cielo realmente, es tu garantía de hoy. Hoy puedes sentir a Dios, Dios no se te va a perder en tantos libros de la Biblia, Dios no se te va a perder entre tantas iglesias en este tiempo, entre tantos congresos, que este es el mejor y el otro no, el otro es mucho mejor. O está es la iglesia, la amiga iglesia, la mejor, no, no, no. Dios no se te pierde así, lo tienes y eres salvo y está contigo. Qué bueno que tenemos todo esto que está allí. Pero mucha gente dice, hermano, ¿cómo le hago? ¿Para dónde? Y luego van y te dicen al oído: hey, acá está mejor. Pero lo más importante ya lo tienes. Es Jesús. Es Jesús. Es Jesús. Usted no diga, aquí está mejor. quiero salir es mejor que todas, las de, las de aguascalientes y más allá. No diga eso, nunca diga eso. No, 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 sabemos lo que Dios hace en otra parte, sabemos lo que Dios, pero a mí lo que me interesa es que tú no ignores, que usted no ignore que tiene un documento de Dios, la vida de Cristo, su sangre, ahí está firmado por el dedo redentor de Dios, ahí te puso, ahí completamente por eso te dio un hombre nuevo tienes identidad ahora con el cielo pero también hoy hoy y como el señor le dijo al, al ladrón en la cruz del calvario hoy mismo estarás conmigo en el paraíso no es una vida del mañana no 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 es un paraíso para el mañana en el sentido de, de estar con él de caminar con él es vida eterna es vida del cielo que está en nosotros por tener a cristo así que muévase está vivo esta tarde palpite su corazón, acelere la pulsación de su cuerpo porque porque Dios está con nosotros Él está en nosotros, amén hermanos, Él está con nosotros tenemos la vida, la tenemos en Cristo y eso es lo que nos pone en pie en todo momento, Jesús está vivo, Él también está con nosotros es una vida espiritual también en Cristo, si el hombre ya lo dejamos muerto en la ley espiritualmente también pues Dios ahora le da vida le da una vida en lo, en lo más vital porque el cuerpo sabemos que es transitorio el, el espíritu sobrevive de alguna manera el alma también los famosos teólogos hablan de la inmortalidad del alma del ser humano y está allí imagínese ahora tocada por Dios antes sin estar con Dios sobrevive a la muerte Sí, porque si alguien tiene la idea que el alma se queda ahí dormidita en el sepulcro no, no es cierto, el alma está consciente se murió en la Biblia un hombre y despertó ¿dónde despertó? en el paraíso, no despertó entre llamas y luego voltea a la distancia ve al pobre Lázaro que comía afuera lo poquito que a veces le tiraban por ahí eh, eh, tenía el compañero que eran los perros ahí por eso un pastor le, le tituló a un sermón basado ahí, la danza de los perros. Y claro, no, yo no usaría ese, ese título, pero, pero cuando me lo platicaron, así la danza de los perros. Sí, porque pasaba uno y estaba ardiendo la llaga y pasaba un, un, un perro y lamía las heridas. Y lo pasaba otro perro y volvía a lamer ahí y mitigaba el dolor de Lázaro. Era la danza de los perros. Bueno, suena interesante, ¿no cree usted de alguna manera? Porque el rico no le daba ni siquiera una pomada, una crema para el dolor. Era la pesadilla para el rico. Pero el que sufrió está en el seno de Abraham, que era la suma esperanza del judío en la antigüedad. Y ahora el rico que vivió en esplendores estaba en pleno infierno y quería que por lo menos alguien tocara la punta de su dedo con, un, con agua, ahí para... para por lo menos calmar un poco, y no hay nada de eso, no se puede, entonces hablamos de que si sí, el alma sobrevive a estas cosas, por eso alguien exclamó lo siguiente, hablando de Cristo, hablando de, 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 esa, de, de lo que Dios hace en, en nosotros, sobre todo, habla de esto, mire, no hay necesidad que no pueda ser remediada, remediada por Jesús. No hay vacío que, el corazón, de, que Cristo, en el corazón que no Cristo no pueda llenar. No hay soledad que no pueda poblar, ni desierto que no pueda hacer florecer como a una rosa. Lo describe alguien que conoce a Cristo. Hermanos, el alma está bien tratada con Dios. Amén toda necesidad del espíritu de nuestro ser, está completa en Cristo, ahí está Dios hace la obra Dios suple todo lo que el alma necesita, por eso es una vida espiritual, porque no tenemos que buscar en otras cosas lo que ya tenemos en Cristo no podemos andar en, otra, en otras ofertas mundanas cuando ya tenemos el principio de la vida, porque el alma fue resucitada, el alma fue levantada, cuando oímos este evangelio y cuando abrimos el corazón a Cristo tenemos vida y vida en abundancia y es una vida espiritual hoy sentimos a Dios porque realmente la mayor necesidad más allá de lo que acabamos de describir es la relación con Dios, es la necesidad primordial del alma y ya la tenemos y ya la tenemos, así que aunque no tengamos otras cosas, tenemos lo esencial tenemos la presencia de Dios en nosotros y eso es lo que Dios nos da, así que hay una vida espiritual, pero también claro, hay una vida eterna, la vida eterna, porque si la muerte eterna, porque también ya mencionamos que hay, es terrible, la vida eterna es bendita, es bendita, diríamos que lo que perdimos en Adán, lo recobramos en Cristo, lo que perdimos nosotros mismos, nos vamos a, a recuperar en Cristo nosotros mismos también, porque no fue a lo que se me otorgó, a lo que se nos dio, y aunque decimos, mira, te acepta, te ofrezco eso, sí, es correcto, pero nosotros en ese toque de Dios hemos recuperado tantas cosas que perdimos. En Cristo Jesús tenemos la verdadera identidad. Amén. Somos hijos de Dios. Esa es nuestra identidad. Para, Cristos, para Cristo que habían eh, en ese caso, presenciado a todos los, los pecadores, a los a fariseos a los escribas, a toda la gente en general, para él Cristo ahora les dice, ustedes se perdieron, pero ya se encontraron, naufragaron, sí, pero hallaron el puerto correcto, la playa correcta, y eso es lo que tenemos nosotros hermanos, ya tenemos la vida eterna, nadie nos la va a quitar, y mire lo que, lo que dijo Spurgeon, ese predicador que regularmente señalamos, y me encontré esas palabras de él, y me tocaron, espero que a usted también le toquen esta tarde. Hablando de lo que ella tiene, de lo que le he encontrado. Dice, oh tiempo, contempla las gigantes montañas morir y esconderse en sus tumbas. Ve las estrellas como hijos maduros que caen del árbol. Pero nunca, nunca jamás verás morir mi espíritu. Esa es la convicción de alguien que sabe este asunto que tiene vida eterna, dígaselo a quien se lo diga a usted, dígale, puedes ver pasar todas estas cosas, diríamos ahora, eso ya es cosecha de nosotros, puedes ver el cuerpo deteriorado, puedes ver el cuerpo en una silla de ruedas, pero no vas a ver el alma de un redimido morir, es decir, destruirse, morir, aniquilarse, jamás, ¿por qué? porque Dios la ha tocado, la ha bendecido, ha bendecido la vida, así que eso es la vida eterna hermanos, no va a morir jamás, piense, medítelo, aunque su cuerpo se deteriore y la enfermedad le haga estragos, eso no importa, este cuerpo como dice se va a destruir, pero tenemos en el cielo una morada diferente, un sitio diferente y eso es lo que realmente nos va a alentar. Y uno se resigna, ya cada vez que ves que se nos cae un cabellito más. Ay Dios, pues ya que el, se nos cae el cabello, porque yo soy víctima de esto, ya no me quita el sueño, porque lo importante es lo que viene. Amén. Y si aquí nos ven un ratito, pues qué bueno, pero allá nos van a ver por toda la eternidad. Así que prefiere, un ratito o toda la eternidad. ¿Qué prefiere usted? Es tener a Cristo en el corazón lo que nos da. Todas estas cosas. Hay tres muertes, dijimos. Hay tres estilos de vida. Que son la misma. Y es lo que Dios nos ha dado. Y por último, hermanos. La elección de la vida. Porque aquí hay un asunto pendiente. La gente no quiso nada. Y no queréis, dice el Señor. Y no queréis. Yo quiero hablarle de dos actitudes. Una es esta. ¿Por qué la gente con toda esta oferta no quiso nada? Los oyentes no quisieron nada bueno una es porque creen que no lo, no lo necesitan confían en su propia justicia que es conforme a la ley Confí, confían en sus acciones muy personales pero Jesús está allí y nadie va a reconocer la necesidad del alma hasta que venga la mano de Dios porque Cristo dijo si, si yo no hubiera venido ustedes estarían, no estarían en pecado pero yo ya vine yo ya pisé la tierra les compartí la verdad no hay excusa ustedes son condenados por el hecho de oír el evangelio y no aceptar se condenan. así que no diga usted aunque sea creyente es que a mí no me dijeron esto Jesús está aquí el espíritu de Dios está con nosotros y es suficiente si usted reclama en el mañana va a ser algo que no va a tener validez porque el gran pecado es que Él ya está aquí y la gente lo ignora. Y cuando una iglesia ignora estas verdades, pues ya sabe lo que puede pasar. Entonces la gente cree que no necesita a Dios, que no lo necesita. Y algunos quieren repetir la historia hasta en la actualidad. No les gusta el método, dicen algunos, me van a ser muy santo, voy a dejar de tomar, dicen algunos por ahí. Ay, mi el vicio favorito me ha costado 40 años. como que lo voy a dejar de una noche a otro día? sí hay gente que me lo ha dicho. Otro hombre dijo por ahí: dijo: Ay, me encanta lo que tú me estás diciendo. Pero tengo un problema, tengo mi esposa y tengo la segunda también. Y me dijo: ¿Crees que voy a dejarlas a una de ellas? Pues le dije, bueno, pues quédese con su esposa. No, y la otra, ¿qué? Tanto que me ha costado también. Mantengo dos casas. El sueldo se reparte y me dices que me, que me voy al cielo pero tengo que dejar a una. No creo. Así me dijo ese hombre bien franco. Yo, yo sé que para irme al cielo se aceptar a Cristo y dejar a estas mujeres. A una de ellas dijo y pues fíjate que no. Hay gente actual que piensa así. Hay gente que dice no puedo dejar esto. otros dicen es que si voy ahí me van a hacer un santurrón de primera. Voy a perder la popularidad, ya no voy a ser el guapo de la escuela, dicen los muchachos. Ya no, ya, ya, ya los, las amigas no me van a buscar, no me van a aceptar en el grupo. Y la gente piensa todo eso que puede hacer. No me gusta el método, no me gustan las condiciones del cielo. La puerta es demasiado baja para yo pasar erguido. Y eso es lo que le duele al ser humano, tener que doblegarse para entrar al cielo, porque angosta en la puerta, diríamos también es pequeña, para entrar allí, y la Biblia dice, eh, tienes que forzarlos a entrar, eso lastima el orgullo, pero engrandece la humildad, engrandece las virtudes del hombre, teniendo a Dios en el corazón, y el hombre no se quiere doblegar. En realidad aquí no hacemos santurrón a nadie Aquí no estamos realmente poniendo un requisito Tienes que dejar esto Tienes que dejar tu cigarrillo allá afuera Y ya no vuelves a entrar aquí si te metes con él Cosas así No prohibimos nada ¿O a usted le lo dijeron a usted? A mí nunca me dijeron nada Al contrario yo cuando fui ya a Cristo Fue porque yo ya había dejado esas cosas 24 horas atrás Y nadie me dijo Oye vas a entrar aquí Tienes que dejar esto y esto y esto y esto y lo más terrible es que la mayoría me conocían ahí. Ese era el otro problema. Yo no puedo decir, yo soy una, soy una blanca palomita. Ahí había gente que me conoció desde niños. Desde que yo era niño más bien. Gente que tuve problemas con ellos. Ellos lo sabían. Y se imagina, me van viendo en el templo ahí. En lugar de darme el saludo, estaban casi poniéndome la cruz. Porque a qué viene este. Pero... No me dijeron nada, a pesar de eso, nadie me dijo nada. Y el Señor cambió la vida de un servidor como cambió la suya. ¿O a usted le prohibieron eso? Le dieron una regla así en el primer momento que digo: Yo quiero quiero acercarme a oír el Evangelio. No estoy hablando de, de los de la instrucción del bautismo, no, no estoy hablando de entregarnos a la vida. Esta fuerte de vida Cristo no dijo claramente Tienes que incrementar tu asistencia al templo A los fariseos Tienes que traer doble sacrificio Tienes que tener grandes peregrinaciones A Jerusalén No una vez al año, dos veces al año Tienes que hacerlo No, Él dice solamente Ven a mí para que tengas vida Y ustedes no lo quieren Esa es la cuestión No hay nada No hay una imposición de otro tipo ahí Una imposición moral No, no, no No hay normas de santidad en ese momento simplemente acércate a la vida, disfrútala, métete con Dios. Eso es lo que cuenta, es lo que Jesús realmente les dice a ellos, pero no quieren. Pero vamos a invertir aquello. No, no con eso quiere decir que voy a, a, a quitarle a la Biblia, simplemente verlo de otra manera. Y si no estuviera el, lo negativo, si muchos pudieran venir como... Otros sí vinieron, por eso me atrevo a hacer ese comentario. Mucha gente sí vino. Diríamos como los enemigos o la gente diría como los enemigos de Cristo. Mirad, el mundo se va tras él. Y mira cómo lo siguen. Pero están los pecadores, están los bebedores, están los publicanos, lo peor de la sociedad. Míralo, ahí está. Están con él, se sientan a la mesa. Está en la casa de, de, de Simón por ahí también. Eh, ahí están ellos. Ahí está Jesús míralos, ahí están las multitudes, aunque años después solamente a la distancia miraron a Jesús, y el pueblo estaba mirando, dice Lucas, la crucifixión, pero en su momento lo siguieron, acuérdense de la mujer pecadora que llega y, y, y está a los pies de Jesús, está ahí jugando sus pies con, con el perfume, con sus cabellos, una mujer pecadora, la gente digo si él supiera quién es esta mujer. Pronto vamos a hablar de esta mujer, vamos a comentar algo. Pero, si supiera quién es, porque la gente sabía. Pero Jesús la recibe. Eso es lo que tenemos que hacer. Los más pecadores son los que vamos a Jesús. Porque, usted sabe, el remedio para una enfermedad incurable, si ya lo tienen, le vamos a decir, yo no quiero, yo no quiero. Imagínense, si ya estuviera la cura definitiva para el cáncer, habrá gente que dice, yo no la quiero. Mire, la aplicamos en un mes usted como si nada. No, yo no quiero, yo quiero, con mis tecitos yo le sigo. Con la, el remedio de la abuela yo le sigo. ¿Usted cree que lo van a hacer así? No. Si tienes la vida frente a ti, si tienes la consagración frente a ti, si tienes la garantía de que si hoy mueres te vas al cielo, ¿para qué esperar? ¿Para qué? ¿Para seguir con el remedio del, de las iglesias el remedio o jugar a las iglesias? Hermanos, este es un asunto de vida. Ahora sí que para muchos es hasta un asunto de vida o de muerte. Vida si quieres aceptar a Cristo. Vida si te abrazas de Él. Vida, si te conservas en esa relación constante con Él, eso es lo que realmente importa. Hermanos, esta es la oferta que traigo para usted, ¿la quiere aprovechar? No es el 50% de descuento, no es el 70% de descuento, es el 100%. Es más, hasta hay un 10% extra, promesas para usted, póngase de pie.